0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Heute widmen wir uns wieder drei verschiedenen Themen. In dieser Woche jährt sich der russische Angriffskrieg auf das Nachbarland Ukraine. In der Recherche rekapitulieren wir den Fehler der atomaren Entwaffnung des ehemaligen Sowjetstaats. Darauf haben wir ein Interview mit einer Bürgermeisterin für Sie. Das Besondere daran, Elke K. von der KPÖ trat Ende 2021 ihr Amt an und ist damit die erste kommunistische Bürgermeisterin einer Großstadt in Österreich. Abschließend kommentieren wir gelebte Traditionen im Karneval. Ist die Stadt Köln bereit für ein weibliches Dreigestirn? An diesem Freitag heißt es ein Jahr Krieg in Europa. Zeit für uns zurückzuschauen, welche Ereignisse nach dem Fall der Sowjetunion auf die ukrainische Souveränität Einfluss genommen haben. Dorothee Frank über die Außenwirkung von Atomwaffen.
1: Als die Sowjetunion auseinanderbrach und die bis dahin unterdrückten Staaten in die Freiheit strebten, ergaben sich Konstellationen, die auch die USA mit Sorge erfüllten. So befanden sich auf dem Staatsgebiet der neuen Ukraine ehemals sowjetische Atomwaffen. Russland wollte diese zurück. Die USA fürchteten jede zusätzliche Atommacht. Doch es musste eine annehmbare Alternative geboten werden. Schließlich ist eine Atommacht vor Angriffen deutlich sicherer als andere Staaten. Atombomben schützen. Doch die Großmächte konnten die Ukraine von ihrem Vorschlag überzeugen. Am 5. Dezember 1994 unterzeichneten die Präsidenten Russlands, der USA, Großbritanniens und der Ukraine das Budapester Memorandum. Darin erklärten sich Russland, die USA und Großbritannien zu Schutzmächten der Ukraine. Alle drei verpflichteten sich, nicht nur die Souveränität der ukrainischen Grenze vom Dezember 1994 zu achten, sondern sogar dazu, diese Grenzen gegen jeden Angreifer zu verteidigen. Im Gegenzug verzichtet die Ukraine auf die sowjetischen Atomwaffen. Ein Fehler, wie sich mittlerweile herausstellte. Im Februar 2014 begann Russland eine versteckte Operation, die im März desselben Jahres zur Annexion der bis dahin ukrainischen Krim durch Russland endete. Mitte Januar 2022 nannte die russische Regierung Spekulationen, das Zusammenziehen von Soldaten an der Grenze zur Ukraine würden einen Angriff vorbereiten, gegenstandslos und dumm. Am 24. Februar 2022 marschierten russische Truppen in die Ukraine ein. Die Auswirkungen auf Europa beschrieb Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Berliner Sicherheitskonferenz. Russlands Überfall auf die Ukraine Ende Februar hat unser Sicherheitsumfeld dramatisch verändert. Die Fundamente unserer Sicherheit sind weiter solide. Die transatlantische Freundschaft und die enge Kooperation in der Europäischen Union. Die europäische Sicherheits Ordnung Der vergangenen Jahrzehnte aber hat Russland mit seinem völkerrechtswidrigen imperialen Angriffskrieg zertrümmert. In wenigen Tagen ist der russische Angriff auf die Ukraine genau ein Jahr her. Ein Jahr, in dem sehr viele Unschuldige starben und sehr viel mehr zu Invaliden wurden. Das Leid ist zurück in Europa. So berichtet die Ukrainerin Valentina in unserem Podcast Voices in Defense.
2: Since the Russian army attacked Ukraine, thousands of civilians have been killed and whole towns reduced to ruble, uh, while millions of Ukrainians have fled their homes. Uh, war still continues. Everyday people are under attack by rockets. Uh, living in Ukraine is dangerous, uh, but some people don't have any option. It's their home, and um, we will fight for our freedom.
0: Auch wenn bisher kein Ende des Krieges abzusehen ist, die Botschaft Valentinas ist klar. Die Ukraine muss vollständig befreit werden. Erst dann ist der Sieg erreicht. Österreich ist ein konservatives Land. Damit ist es umso erstaunlicher, dass ausgerechnet unsere Nachbarn die einzige kommunistische Bürgermeisterin einer Großstadt im deutschsprachigen Raum stellen. Aber wie sieht kommunistische Stadtpolitik überhaupt aus? Und was kann die deutsche Linke von der österreichischen lernen? Diese und weitere Fragen hat mein Kollege Matthias Lorenz, der Grazer Bürgermeisterin Elke K. gestellt. Frau K., schön, dass Sie heute bei uns sind.
2: Ja, freut mich auch, Herr Lorenz. Guten Tag.
3: Frau K., Sie sind seit ähm, November 2021 Bürgermeisterin der Stadt Graz, der zweitgrößten Stadt Österreichs. Und Sie sind das erste Mitglied der Kommunistischen Partei Österreichs in diesem Amt. Wo liegen denn Ihrer Ansicht nach die Besonderheiten einer kommunistischen Stadtpolitik?
2: Also ich bin äh, als Frau äh, und als Kommunistin äh, die erste Bürgermeisterin. Und äh, das ehrt unsere Bewegung auch sehr. Also ich begegne diesem Ressort mit großem Respekt, aber dadurch, dass ich gemeinsam mit vielen Mitstreiterinnen meiner Bewegung schon sehr lange in der Kommunalpolitik tätig sein darf, als Stadträtin doch fast 16 Jahre und vorher auch als Gemeinderätin seit 1993, äh, gibt es sehr viel kommunalpolitische Erfahrung. Und dadurch schaffen wir auch diese neue Herausforderung äh, recht gut. Ich persönlich aber gemeinsam mit meinem Team und meinen anderen Mitstreitern. Die KPÖ ist in Graz zur stimmenstärksten Partei geworden. Das sind 29 Prozent, die sind aber nicht 100 Prozent. Insofern äh, sind wir gemeinsam mit unseren Koalitionspartnern, den Grünen und der Sozialdemokratie, haben wir jetzt eine Mehrheit. Und unser gemeinsames Ziel ist in jedem Fall, in dieser Periode einen Weg einzuschlagen, äh, der Soziales und Ökologisches in den Vordergrund stellt dass auf keinen Menschen auch in diesen schweren Zeiten vergessen wird und unsere Ausrichtung, auch der Budgetschwerpunkte, sich immer noch dem richtet, dass alle Menschen eine Lebensqualität und ein besseres Leben in unserer und meiner Stadt vorfinden. Der Unterschied ist vor allem auch im Umgang mit Menschen. Wir haben, und auch ich als Bürgermeisterin, immer eine offene Tür. Wir haben sehr, sehr viel Parteienverkehr. Ich auch selbst persönlich nehme mich vieler Anliegen persönlich an, von Menschen mit Sorgenproblemen. Ich begegne den Leuten und auch meine Kolleginnen auf Augenhöhe. Wir sind uneigennützig und wir versuchen, keine Versprechen zu machen, die wir auch nicht halten können. Das haben wir in der Vergangenheit immer so gepflegt, dass Wort und Tat übereinstimmen müssen. Und es bedeutet auch manchmal, ehrlich zu sein, zu sagen, dass nicht alles geht.
3: Wenn ich mir vorstelle, dass es zum Beispiel in Hamburg, der zweitgrößten Stadt Deutschlands, einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin geben würde, die von einer kommunistischen Partei stemmen würde, dann wäre der Aufschrei hier in Deutschland, glaube ich, riesig. Wie war das bei Ihnen nach Ihrem Wahlsieg 2021? Welche Reaktionen gab es da? Und waren, sind sie vielleicht sogar auch besonderen Anfeindungen ausgesetzt?
2: Also ich denke, ich habe das gelesen, äh, weil mir ein Mitstreiter meiner Bewegung aufmerksam gemacht hat, jetzt erst vor kurzem ein Artikel im Spiegel, wo wo er sogar der Aufmacher war, hatte Marx doch recht, glaube ich, so hat das geheißen. Und selbst dort ist man zum Schluss gekommen, dass der, das System, in dem wir leben, der Kapitalismus, äh, uns auf dieser Welt und auf unserem Planeten sehr wohl in einer Sackgasse geführt hat, weil er zu immer ungerechteren Verhältnissen geführt hat und eine große Belastung für die Menschheit auf dieser Welt geworden ist. Und ähm, zu dem Befund ist ja sogar eben der Artikel kommen, du brauchst nicht einmal die Kommunistische Partei, weil dass wir Riesenprobleme mit der Umverteilung kommen, dass es Kriege auf dieser Welt gibt, wo es ja nicht darum geht, den Menschen zu helfen, sondern wo es immer nur um Machtkonzentration, um, um Ressourcenraubbau geht, um Einfluss zu gewinnen. Und, und deshalb ist sozusagen unsere Weltanschauung und die Analyse, dass wir in dem, in dem System selbst das Problem zu sehen haben, nur nicht falsch historisch betrachtet, weil sie Hamburg angesprochen hat, muss man natürlich sehen, dass die KPÖ nicht zu den politischen Establishmenten gehört hat. Wir kommen aus der Geschichte, aus der Arbeiterbewegung heraus. Und, äh, das hat in Österreich, hat die KPÖ einen ganz, ganz eigenständigen Weg. Wir kehren zu den Gründungsparteien und insofern ist die KPÖ in Österreich vielleicht auch nicht in dem Maße wie er Aussätzige behandelt worden, wie das vielleicht in Deutschland war. Aber der Zuspruch und das Vertrauen in unsere Bewegung, der ist erarbeitet worden. Wir versuchen, gesellschaftspolitische Themen einerseits anzusprechen, wo es im Großen eine Veränderung braucht. Aber wir drohen unsere an, schauen nicht wie ein Monstranze vor uns her, sondern in erster Linie versuchen wir dort, wo wir leben und arbeiten, äh, Verbesserungen tagtäglich für die Leute zu erreichen. Und das sehen und spüren die Leute auch. Und das ist mit der Grund, warum wir eigentlich auch keinen Anfeindungen ausgesetzt sind.
3: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, stellen Sie in Graz auch jetzt nicht permanent die Systemfrage, sondern es sind eher die konkreten Probleme der Menschen, die zuerst angegangen werden?
2: Die, die kommunale Ebene ist das beste Instrument, um zu verstehen, wo die Fehlentwicklungen da sind. Weil wo wendet sich ein Mensch hin, wenn er nicht mehr weiter war? Natürlich zu, äh, zu den Einrichtungen, zu den Initiativen und zu den Kommunalpolitikerinnen, dort, wo man lebt. Äh, und jedes Gebrechen, wo es im Großen nicht funktioniert, äh, spürst du dort vor Ort ganz konkret und auch wenn wir eine Partei mit großen Zielen sind und eine Weltanschauung kommt, die ja letztendlich ein Instrument ist, um die Welt zu begreifen und zu verstehen, mit mehr als der Marxismus und das ist aber wichtig, weil die Menschen ja nicht selbst schuld sind an ihren Helend, sondern dass es das immer Gründe hat, warum das so ist und insofern ist es notwendig, auch darüber zu reden, zu informieren, äh, Veranstaltungen, äh, Initiativen auch in großen Fragen zu machen, aber helfen konkret musst du äh, tagtäglich, also es hilft die Leute nicht, sie auf eine bessere Welt nur zu vertrösten. Das ist ja ganz wichtig, äh, das zu
3: begreifen. Zum Abschluss würde ich aber tatsächlich ganz gerne nochmal im Blick auf den Vergleich Deutschland-Österreich wagen. Wenn ich jetzt nach Deutschland gucke, ähm, und natürlich kann man die Linke in Deutschland jetzt äh, wahrscheinlich nur sehr bedingt äh, mit der KPÖ in Österreich vergleichen, aber trotzdem ist ja generell auch das, das linke Lager in Deutschland im Moment ähm, sehr geschwächt. Deswegen die Frage, wo liegt denn, also nochmal kurz zusammengefasst, wo liegt Ihr ähm, Erfolgsgeheimnis?
2: Ähm, äh, lieber Herr Lorenz, also was es ganz sicher nicht gibt in der Politik, ist eine Blaupause. Aber eins ist, glaube ich, schon... Dem Politikstil, den wir seit Jahrzehnten pflegen in Graz und der auch dazu beigetragen hat, dass wir auf Landesebene in der Steiermark vertreten sind, der, glaube ich, ist nicht falsch. Das hat mit einer sehr unprädiziösen Art und Weise zu tun, dass man äh, sich nicht als etwas Besseres fühlt. Dort, wo man wirkt politisch, muss man immer schauen, dass es allen gut geht, egal von wo wer kommt, welche Religion wer her hat. Es gibt Regeln, die einzuhalten sind für alle, die müssen auch für alle göten. Aber die Rechte und Pflichten müssen immer für alle Menschen göten. Und deshalb kann man sie ja nur eine bessere Welt erreichen, wenn man sie immer für alle einsetzt. Weil sobald du versuchst, nach dem Prinzip Teile und Herrsche zu agieren, hast du immer eine Gruppe, die anscheinend schuld ist, dass ähm, es den anderen nicht so gut geht. Und ich glaube, dass äh, Kameradschaftlichkeit und der Umgang in der eigenen Organisation was ganz Wichtiges ist, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, egal in welcher Funktion man ist, dass man mit anpackt bei allem, was äh, ein Parteileben ausmacht, mithelfen überall. Also es ist ähm, eine Grundneugierde zu haben, und ein echtes Interesse an Menschen haben, an ihrem Leben, an ihren Geschichten zuzuhören, das Problem des anderen zu deinen eigenen zu machen. Ich weiß nicht, das kann man vielleicht schwer erklären, aber es hat was viel mit Persönlichkeiten zu tun. Also, ich, mir ist wichtiger jemand, der, wie man so schön sagt, eine Empathie oder Gefühl für die äh, Menschen hat, und das ehrlich ist und nicht als Eigennutz macht, äh, ist mir lieber, als wie einer, der obergescheit ist und tausend Bücher gelesen hat, auswendig weiß, aber sie nie wirklich gelebt hat. Gerade eine Parteien wie die Unsere oder Linke, die einen sehr hohen Anspruch haben an Ethik oder an gewissen Wertvorstellungen, äh, müssen das auch selber leben und vorleben. Und äh, das mag so banal klingen alles, äh, ist es aber gar nicht. Es hat viel mit Umgang zu tun, weil nochmal, gescheite Sachen sagen eh viele und was vielleicht auch ganz wichtig ist, nicht jedes Wort auf die Waagschale legen, nicht nur in schwarz-weiß Mustern denken, das ist etwas, was ich persönlich gar nicht ausholte und ich würde mir einfach auch wünschen, dass Linke oft weniger moralisieren und wieder mehr Moral selber leben.
3: Frau K., vielen, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen auch, Herr Lorenz. Alles Gute.
0: In dieser Woche endet die Karnevalsaison. Dann müssen Jäckinnen und Jecken wieder über ein halbes Jahr die Füße stillhalten. Eine große Tradition des Festes spielt die Prinzenproklamation in Köln. Aber warum ist die ganze Veranstaltung eigentlich so männlich dominiert? Ist Köln nicht endlich bereit für ein weibliches Dreigestirn? Bei der Prinzenproklamation hat Oberbürgermeisterin Henriette Reker diesen Wunsch zumindest schon einmal in den Raum geworfen. Im Karneval und auf der Bühne ist schließlich fast alles erlaubt. Ein Kommentar von Dorothy Frank. Es spricht Tanja Clement.
4: Für alle Nicht-KarnevalistInnen sollten wir aber vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Wer oder was ist ein Dreigestirn und warum sind das drei Männer? Das Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau gehört in Köln seit ca. 1870 fest zum Bunden treiben. Eingeführt wurde es nach der Karnevalsreform 1823 schrittweise. Der Prinz ist Regent des Karnevals, die Jungfrau repräsentiert die Stadt Köln, der Bauer die im Mittelalter mächtige Reichsbauernschaft. Im traditionell von Männern dominierten, organisierten Karneval werden alle drei Rollen mit Männern besetzt. Einzige Ausnahme bisher, zwei einzelne Jahre in der NS-Zeit. Dort gab es schon einmal Frauen im Dreigestirn, wenn auch nicht als Prinz. 1938 und 1939 gab es, entsprechend der Wertvorstellungen der NS-Zeit, eine weibliche Karnevalsjungfrau in Köln. Denn die Darstellung einer weiblichen Figur durch einen Mann war der NSDAP zu nah an der Homosexualität. Verständlicherweise wollte man nach dem Krieg an diese neue Tradition nicht anknüpfen und kehrte zurück zum rein männlich besetzten Dreigestirn. Aber seitdem sind mehr als 70 Jahre vergangen. Und Frauen im Dreigestirn oder gleichgeschlechtliche Prinzenpaare gibt es am Deutschen Karneval gleich an mehreren Standorten. Ist es also Zeit, dass Köln hier nachzieht? Ja, ich weiß, das ist gelebte Tradition. Aber, das haben wir schon immer so gemacht, ist doch schon lange kein valides Argument mehr. Nicht für die Ablehnung digitaler Lösungen und nicht für die rein männliche Besetzung von Positionen. Egal ob im Aufsichtsrat, einer Behörde oder eben im Karneval. Warum nicht mal ein weiblicher Prinz oder eine Bäuerin, eben weil im Karneval alles erlaubt ist? Weil die KölnerInnen sich selbst auf die Fahnen schreiben, dass der Fastelovend eine weltoffene und tolerante Tradition ist. Ich will keine Frauenquote für den Karneval einführen, aber ein bisschen Offenheit hat doch noch niemandem geschadet.
0: Wir sind damit am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.